1: Le championnat du monde de 100 km, c'était mon deuxième 100 km que je courais en compétition. Donc euh, le premier 100 km, comme on l'a dit auparavant, c'était à mien enfin, euh, quasiment un an plus tôt, dix mois plus tôt, pour le championnat de France. Aucune préparation spécifique, j'y suis allé la fleur au fusil, aucune stratégie de, aucune stratégie de course, euh, je m'enflamme un peu, mais euh, une stratégie de course, mais voilà, je suis déjà au championnat de France, j'étais parti en 3h6 aux 50 km, donc euh, sur des bases largement plus rapides que le record de France, quasiment sur les bases du record du monde. Donc j'avais tout à faire, j'avais tout à apprendre, les ravitaillements. À mien, j'avais fait n'importe quoi, je savais pas encore me ravitailler. Il me semble que si on regarde les photos de la course, encore jusqu'au 85e kilomètre, j'avais un bonnet et des gants, alors que je commençais à avoir chaud quoi. il faisait 12-13 degrés. Donc euh, du grand n'importe quoi, on va dire euh, finalement. Un amateur total, pour un vrai cadet.
0: <rire> les bronzés font du 100 km.
1: Exactement, les bronzés font du 100 km. Donc il y avait tout à mettre en, en place. Et euh, pour ce 100 km-là, à Berlin, euh, je me suis astreint à une préparation avec mon entraîneur, très rigoureuse très millimétré comme on a l'habitude de faire. C'était vraiment l'objectif de l'année, donc on a tout construit pour ça, et euh, du coup, bah, on a commencé à faire des sorties beaucoup plus longues que ce qu'on avait l'habitude de faire à l'entraînement. On a fait euh, au maximum de la préparation 60 km, mais c'est pas 60 km euh, en footing. quoi. On a fait 60 km, par exemple, la sortie la plus longue que j'ai fait, la plus, la plus belle, à mon sens, qui m'a donné confiance trois semaines avant la compétition, c'était euh, 60 km avec 20 km à 3, 40 km, donc ça reprend à un peu près 16 à l'heure, Ensuite, euh, jamais de pause. Hein. Donc, euh, les 20 km entre le 20 et le 40 à 3,30 km, donc à, à 17,2 km/h, et du 40 au 60 à 3,20 kg, à savoir à 18 km/h. Donc, euh, voilà, c'était une magnifique séance. Et ce jour-là, quand on a échangé avec mon entraîneur, je lui ai dit, bah, la séance, elle est bien passée. Je me sentais plutôt pas trop mal. J'aurais pu continuer encore un petit peu. Et il m'a dit, ben bah, là, je pense qu'on est prêt parce que je pense que dans le monde, peut-être que personne n'a jamais fait cette séance-là, quoi. Donc, euh, où, euh, quelqu'un d'aussi euh, furieux que moi pour faire une telle séance. Euh, et un entraîneur aussi un peu furieux parce que pour donner un tel entraînement, faut être un peu furieux et un peu, et un peu barbare. Mais euh, il sait que j'aime euh, ce côté de l'entraînement-là et, et il m'accompagne dans ce sens-là, à savoir, il, il me dit toujours euh, qu'il faut qu'il me donne à manger euh, à l'entraînement parce que sinon, je reste sur ma faim. Et ce jour-là, je pense qu'on était prêts quand je dis on en fait c'est parce qu'à chaque fois je j'englobe l'équipe euh, je parle pas de moi à la troisième personne hein, mais euh, c'est <rire> <rire> c'est voilà c'était on est on était tous ensemble on était prêts et finalement on était tous d'accord pour dire bon bah on est prêts, on y va et puis on, on va voir ce qui ce qui va se passer le jour J à
0: quel point tu regardes les autres Est-ce que le sujet, c'est principalement toi Ou est-ce que quand même, tu vas un peu creuser les, les profils qui sont euh, présents sur place Est-ce que tu peux aussi peut-être nous éclairer sur les, les nations qui sont euh, traditionnellement fortes sur le 100 km C'est pas forcément des, des pays auxquels euh, on pense, en tout cas avec un, un prisme qui est un peu différent de, de trail ou de format de course un peu plus court. Ouais. Euh, c'est quoi les nations aussi à surveiller euh, traditionnellement
1: Alors, euh, pour parler de, on va dire, la start list, tout simplement, au départ de la course... En Europe, il n'y avait pas grand coureur, très honnêtement. Les meilleurs coureurs étaient à 6h35, 30 il me semble, de mémoire. Même pas, ouais, 6h35, donc euh, rien d'incroyable euh, par rapport à ce que j'ambitionnais. Hein. Euh, c'est énorme, 6h35. À l'époque, j'avais fait 6h42 à Amiens. Donc euh, moi, je disais, les coureurs de 6h35, euh, ça, ce n'est pas de la concurrence pour moi, c'est ceux qui vont finir derrière. Du Côté américain, ils sont quand même assez solides. Euh, Jim Wemsley, par exemple, avait fait 6h, a fait 6 h 9 au 100 km. Mais il n'était pas présent ce jour-là parce qu'il préparait euh, l'UTMB, qui était... ben, il courait l'UTMB, qui était le même jour, il me semble. Et euh, il s'est destiné plus à euh, une carrière sur le trail. Donc euh, pour atteindre l'objectif ultime qu'il a accompli cette année. Donc euh, voilà, il a bien fait de faire ce choix. bravo jim gym. Euh, sinon, euh, les deux grosses nations, c'est l'Afrique du Sud et euh, le Japon. Parce que pourquoi ces deux nations-là Ces deux nations assez fortes, assez historiques L'Afrique du Sud, parce que les coureurs d'ultrafonds courent les comrades. Les comrades course de 90 km qui avait lieu le même jour que les championnats du monde, le lendemain des championnats du monde le 28 août. Donc les meilleurs Sud-Africains n'étaient pas présents. À savoir qu'en Afrique du Sud, les coureurs d'ultra distance euh, sur un format 50-90 km sont professionnels. Donc euh, forcément, qui dit professionnel dit euh, ils, bah, ils sont bons quoi. Ils ont du temps pour faire ça, ils optimisent ce qu'ils ont à optimiser. Et pourquoi le Japon euh, Ils ont une culture de l'entreprise et euh, de la mise en avant du marathon, de l'équidène et de l'ultra-distance qui est assez incroyable, à savoir là il y avait euh, quatre coureurs japonais donc celui-là qui va gagner la course et celui-là qui va faire second ils ont euh, 26 et 28 ans et, petit spoiler euh, sur la course <rire> petit spoiler, j'ai pas gagné la course <rire> et donc euh, c'est eux qui m'ont gagné le placement par équipe parce qu'ils vont faire 1, 2, 6 mais de base ils avaient le 1, 2, 3 4ème meilleur temps des engagés donc, mais, mais de loin devant tout le monde ils avaient 6h20, 6h15, il y avait le record mat du monde qui avait 6h09 donc euh, voilà, euh, les autres, ils étaient à 6,35. Hein. Donc euh, ils avaient un quart d'heure d'avance sur toute la concurrence. C'est des athlètes professionnels qui courent 250-300 km par semaine. Donc euh, oui, ce sont les meilleurs, contrairement aux athlètes amateurs plus européens euh, qui font ça pour le plaisir, avant tout.
0: C'est quoi la stratégie que tu as en tête, toi, pour la course Est-ce que j'imagine qu'il y a bien réfléchi C'est quoi l'idée Comment tu la visualises
1: euh, L'idée, je l'ai préparée en amont. La stratégie, avec mon préparateur mental, je lui ai dit comment j'allais courir la course. J'ai fait part de ça aussi à mes parents, à hein. ma copine. J'aurais dit, surtout, n'ayez pas peur. Ça va se passer comme ça, mais ça va bien se passer. Je l'ai donné aussi ma stratégie de course à Laurence. Je lui ai dit, euh, Laurence, euh, t'inquiète pas. Si à ce moment-là de la course, je suis à tel endroit, je suis à telle place, c'est normal. N'aie pas peur. <rire> ça va bien se <rire> passer. <rire> Ayez confiance en moi, ça va le faire. C'est comme ça que je veux courir. Je l'avais dit aussi à mon entraîneur. Il m'avait dit, euh, ok, tu fais ta course, mais moi je te le conseille pas. Mais après, si si c'est ce que tu veux, bah fais-le et je te suis à 100%. La stratégie de course, c'est tout simplement, euh, on part tant pour pas tant. On regarde un petit peu 10 km les adversaires, on les regarde euh, droit dans les yeux. Et à un moment donné, euh, au bout de, ouais, à peu près une heure de course, euh, 30, enfin, une ou deux heures de course, à peu près 15, 30 kilomètres, bah, j'y vais, et j'y vais, et puis euh, je mets la gomme, et puis euh, rendez-vous à l'arrivée, quoi. C'était un peu la stratégie, et j'étais prêt à courir tout seul, j'étais prêt à courir devant, j'étais prêt à faire un peu le festival, quoi.